0: Muito bem, já estamos ao vivo aqui na nossa live da Rádio Decon para o nosso programa viverbem.com, a nossa live. Estamos aqui nos preparativos técnicos. Meu produtor Neto Diniz está no ponto, Neto. É, a gente está aqui com muita alegria nesta quinta-feira, feriado aí de Corpus Christi. Nós estamos aqui trazendo para você muitas informações. Viverbem.com, Sua Saúde em Sintonia, um podcast que foi produzido ...pelo núcleo de comunicação da Diretoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão... ...um podcast para, para tratar de vários temas na área da saúde. Daí, com essa pandemia, mudamos o formato e na quinta-feira passada tivemos aí a nossa primeira live... né, ...direta aqui dos estúdios da, da Rádio Cultura, que foi muito legal... né, ...com Maria Zali, geriatra, falando sobre a questão do idoso em tempo de pandemia... E hoje, com certeza, também vai ser um dia bastante especial. Outro tema que você vai adorar. Agradecendo aí na coordenação de Marcos Belfort, a superintendente do Hospital Universitário, que também é parceira nesse trabalho, a querida Joyce Lages, a Luciana, da Diretoria de Comunicação lá do HU. né? E também nossos parceiros da produção, nosso querido Anderson Rodrigues, Daniela Saraiva. E aqui a nossa equipe da Rádio Cultura, que é parceira né, nesse trabalho com a gente. Neto genista tá aqui na técnica é, justiça a iluminação áudio, não é? e nosso querido Alessio Sales também que faz parte sobre a direção de Lorival Oliveira que é o diretor administrativo aqui da Rádio Cultura estamos portanto falando ao vivo direto aqui do estúdio da Rádio Cultura FM. Desde já, já agradecendo a você que está aí acompanhando a nossa live, tá certo? Muito obrigado aí pela sua participação, pelo seu carinho, pela, pela sua companhia.
1: Olá, sejam bem-vindos ao viverbem.com, podcast semanal sobre saúde, produzido pela Diretoria de Comunicação da UFMA, com o apoio do Hospital Universitário. viverbem.com, sua saúde em sintonia.
0: Também eu quero deixar um registro né, da importância de você estar seguindo, você que está nesse momento conosco pode estar seguindo o Rádio Decom para estar acompanhando as nossas lives, todos os nossos produtos e as nossas postagens. Bem, o nosso convidado de hoje é o professor professor e pesquisador, desculpa aqui, é professor e pesquisador da UFAM, um Carlos Dias, especialista em medicina do esporte. Então, o Carlos Dias é o nosso convidado de hoje para a gente estar conversando um tema muito importante, a, a questão da saúde, né, do condicionamento físico, estar bem. E muita gente está sentindo falta daquela academia, na é verdade? Neto Diniz nice me disse aqui que não aguenta mais, né? Ele está só almoçando, jantando, merendando aqui na cultura, quer fazer. <risos> e está quer... engordando. E está engordando, né, Neto? Ele é. quer, um ex... quer fazer um exercício físico bacana, quer fazer um exercício físico, mas não pode, porque as academias ainda não estão funcionando. Existe uma previsão para que ela retorne ainda este mês, mas por enquanto está tudo parado, mas tem gente. Não com o neto Diniz, o neto Diniz é aquela preguiça, sai daqui da rádio, vai logo direto para casa, vai dormir. Mas tem muita gente que está aproveitando esse tempo de pandemia para fazer exercícios físicos em casa. Será se você está fazendo exercício de forma correta? É isso que vamos descobrir hoje. Também vamos falar de outros assuntos com o professor Carlos Dias, ele que é pesquisador. E já já ele já estará conosco. Já pintou aí o professor? Não, ainda, já, não, ainda, ainda não. Ainda não. Pois é. Assim que o professor sinalizar ali, vamos chamá-lo aqui para conversar com a gente, tá certo? Tirar suas dúvidas. Inclusive tem até já questionamentos aqui. Nosso querido Alessio Salles está acompanhando a gente é, pelo Instagram. Né? E ele deixou uma pergunta aqui falando sobre essa questão de academias, né, que é muito importante. É, gerou muito 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 debate, né, Neto Reis? meu querido Belfolé, também, que está acompanhando aqui a nossa transmissão. E aí, o que que contamina mais, os supermercados ou as academias? Então, nesse tempo de pandemia, sempre gera debate e muita polêmica em vários temas. Então, o professor Carlos já está com a gente? Já. Vamos lá, então. O professor chegando para conversar com a gente nessa tarde, feriado, e para bater um papo bem interessante aqui com a gente, é o professor que é pesquisador da UFMA né? e também ele é especialista em medicina do esporte. Eu vou falar um pouquinho com ele aqui durante a nossa live também do esporte, porque existe aí todo um protocolo né, dos clubes de futebol querendo voltar. <risos> professor Carlos, já me ouve? Opa, tudo bem? É um prazer imenso conversar com o senhor. Seja bem-vindo aqui no viverbem.com, na nossa live, aqui que acontece todas as quintas-feiras, tudo Sim. bom?
2: Opa, muito obrigado, é um prazer, uma satisfação. É, estarmos aqui tentando contribuir um pouco com, com os nossos ouvintes, né, é, com esse público aí que que hoje em dia eles buscam muita informação, na verdade, de como praticar exercício físico, né, de como tentar sair um pouco do tédio é, que esse isolamento acaba trazendo, né, então a gente vai tentar contribuir um pouco aí com vocês.
0: Professor Carlos, eu percebi aqui que o senhor tem a especialização em medicina do esporte, eu vou querer dividir aqui a nossa live a nossa produção, vamos falar um pouquinho sobre essa questão das academias, dos exercícios físicos, mas eu queria depois também conversar um pouquinho sobre esses protocolos aí que estão sendo feitos né, pelos professores da área, né, pelos profissionais de Sim. saúde para o retorno ao futebol, até porque tem muita gente que gosta de um bom futebol, tem gente querendo voltar né, assistir um bom futebol, e os atletas também que também estão confinados. Mas vamos começar aqui com o nosso tema inicial, que é com relação às academias Primeiro, falar um pouquinho, eh, o nosso querido Alessio Salles, já começando aqui com uma pergunta, com relação, o que, que é mais delicado, ir à academia ou ao supermercado? Já começando com essa polêmica.
2: Pelo cenário atual, né? Estão ouvindo bem? Uma...
0: Tô, tô Estou ouvindo bem, tô ouvindo? Pode falar. tá falar. Então... Está ouvindo? Está
2: então, ótimo, então vamos lá. É, aí a gente tem uma, na verdade, uma duas bem bem complexa no, no atual momento né a gente sabe ainda que que a curva ainda de incidência da, do covid ainda da covid ainda no Brasil ela está em ascendência, né ela vem aumentando ainda né principalmente no Maranhão né estamos entre os estados aí críticos né do do Brasil tá então realmente temos ainda que usar da melhor estratégia hoje que é manter o distanciamento. né? A gente acredita e pensa muito bem nessa nessa alternativa. Ir ao supermercado e ir à academia. né? O supermercado, ele ele traz, logicamente, principalmente as grandes redes, né? eles trazem aí um um quantitativo grande né, de pessoas, né? uma movimentação muito grande no ambiente, né? Então, é também um ambiente de altíssimo risco de contágio né? Então, alguns estudos apontam isso né? já Como um local também de, de alto risco né? E a academia, obviamente, também é um ambiente de alto risco de contágio né? Apesar de, de sabermos que o exercício físico Ele vem para prevenir Ele vem para diminuir os riscos de mortalidade né? Não só da Covid, mas de inúmeras doenças relacionadas ao sistema cardiorrespiratório, né, relacionada a outro sistema, o organismo como um todo. Então, temos que ser cautelosos nesse momento. Né, principalmente quando falarmos em, em retorno às atividades de academia. Né. Logicamente, os profissionais, aí, eu conheço vários e tenho vários amigos na área, né, que são proprietários de, academia, estão te- de academias, estão tentando amenizar esses riscos né, dentro de um processo de, de, de controle, higienização de aparelhos, higienização é, dos instrumentos que, estão, que são utilizados, né, das ferramentas que são utilizadas dentro da academia. É, provavelmente alguns estão também fazendo é, rotatividade de alunos né, por horário né, para tentar diminuir... É, o maior número de pessoas dentro do mesmo ambiente né? então a gente sabe que a academia ela é um ambiente fechado né? a maioria das academias principalmente as de grande porte elas são climatizadas né? então isso também é, gera um pouco mais de tensão no sentido de aumentar também o risco né, da contaminação e o próprio processo né, do que o exercício físico faz para essas pessoas que estão, que fazem exercício físico né, logicamente ela vai transpirar mais, ela vai aumentar na verdade vai ter um aumento, né, o hiperventilação então a questão das partículas, elas irão elas irão se propagar né, de maneira é, mais veemente no ambiente, ou seja, ela pode alcançar uma distância um pouco maior em relação ao um indivíduo que, que estaria em repouso. Tá? Então, aumenta aí com certeza a questão do risco. Então, a gente tem que ser cauteloso nesse sentido ainda.
1: Você está ouvindo viverbem.com. Sua saúde em sintonia.
0: É, já tem gente conosco, a, Mari, a Rosa a Rosa Rio Gugel, a Bruna Almeida, o, a Flávia Cris, o Valver Ribeiro, o GG Azevedo, o João Araújo, o Everton Souza, o Gugel Filho, Márcio Calvé, Bel Audiovisual. Já tem gente nos acompanhando aqui. Eu queria perguntar para o senhor como é que está esse sentimento aí dos donos de academia, né? Porque já há uma previsão é, de volta, como é que está o clima, as pessoas... E a segunda pergunta seria, como seria esse protocolo para que houvesse essa reabertura das academias? Tem que ser um protocolo rigoroso, né? até porque o senhor falou que nós ainda estamos numa situação delicada, né? a, a curva ainda está É
2: Isso. De protocolo, eu não consigo hoje te precisar exatamente o que os donos de academia estão fazendo para minimizar isso. Né? No entanto... É, dentro dentro da, do que nós, enquanto profissionais, a gente consegue observar e entender a dinâmica da academia, o que pode ser ser amenizado, é, é a questão da rotatividade de alunos por horário. Né? Isso aí pode ser uma boa alternativa para ser utilizado dentro da academia, né? já que, que vai voltar, então a tendência é que volte agora a partir acho que do dia 15, né, o que foi estabelecido aí. Então, rotatividade de alunos dentro da academia, o próprio processo de higienização e individualização de aparelhos, né, acho que por alunos. alunos, né. A maioria das academias tem também os personalized trainers, né, que geralmente vai acompanhar seus seus alunos. né, Então, provavelmente... Essa proximidade ou esse distanciamento dentro do ambiente da academia, ele tem que ser mantido aí, né? Acho que acreditam pelo menos em dois metros, né? Intercalação de uso de aparelhos, né? Então, sempre deixar um aparelho livre é, entre dois alunos que estarão, que estarão treinando ao mesmo tempo, tá? Porque... De maneira geral, já existe um espaçamento entre um aparelho e outro, né, que gira em torno de um metro, um metro e meio. Dependendo do tamanho da academia, isso aí pode aumentar ou diminuir. né? Então, logicamente, manter esse distanciamento de utilização dos aparelhos também seria uma boa alternativa. E, logicamente, a própria própria academia né, ser muito rigorosa no processo de higienização dos aparelhos, né? de maneira mesmo efetiva né? durante todo o processo de de utilização dos aparelhos. né? Acredito que que isso aí são algumas alternativas que provavelmente estão sendo utilizadas, serão utilizadas E, e que vai ajudar a diminuir o risco. E, logicamente, né, a, a, eu acho que é a recomendação geral né, que, que, que temos, que é a utilização das máscaras. Né.
0: Não ligo cortando, mas a nossa querida internauta, a Leia Furtado, ela pergunta aqui justamente sobre a questão da máscara. Se o suor atrapalha a proteção da máscara, mesmo sendo usada na academia. Boa pergunta aí da Leia.
2: Sim, acredito que com relação à proteção ela não diminua a efetividade né, na proteção, porque a a questão maior aí seria a dispersão de partículas, né? então, com relação ao outro, ao próximo, né? então, com relação a isso, você já vai diminuir bastante. né? Então, a própria transpiração, talvez uma outra alternativa, seria utilizar né, mais de uma máscara no mesmo dia, né? você descartar, de repente, aquela que já você já, já suou, já transpirou bastante, você usar uma, uma, uma máscara reserva seria uma, uma outra alternativa né? e logicamente pensar também nesse processo de descarte das máscaras, né? das máscaras utilizadas, né? possivelmente a academia ela tem que montar uma estratégia nesse sentido, né montar um, um local reservado para descartar essas máscaras, né, é, que que foram utilizadas ou está ou estão sendo utilizadas, né, é, dentro dentro do processo da academia, tá? Então eu acredito nisso, que eu acho que não que não atrapalha, tá?
0: Professor, é, agora falando um pouquinho sobre essa questão do exercício físico, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque às vezes as pessoas querem por exemplo, como o nosso neto Diniz aqui, professor Carlos que, certo. Tá aqui, que ele só come feijão, mocotó e sarraboi
2: <risos> e, hum. e,
0: e aí de repente ele, exemplo, a partir de hoje eu vou caminhar aqui na rua da rádio, aqui na quadra e sai caminhando, hum. caminhando e tal, e ele acredita que esteja se exercitando e com isso queimando gordurinhas eu lhe pergunto qual é, qual é o melhor procedimento nesse período de pandemia para, para que esses exercícios físicos sejam de forma correta e eficiente para a saúde de quem está nos acompanhando.
2: Tá ótimo. Primeiramente, avisa o neto que, que essas comidinhas aí, colesterol, né, <risos> a feijoada, elas aumentam o nível de colesterol dele, neto. entendeu? É, então, então é. mocotó, né? Então, isso aí tem... É. Então, isso é ele diminuir o risco do colesterol, comer pelo menos uma vez por ano aí.
0: Eu é, vou dizer aqui, pra, é, vou menos, ele sorriu aqui, viu, professor? Carlos? É, né? Pois é. é. Ele é beneficiado tem... no mocotó.
2: É, diz para é ele ter cuidado com o colesterol.
0: Dá um sinal aí para ele positivo aqui, né? Por favor, professor, saber que ele... Dá tá um... <risos> Olha aí, professor, ele tá o okay, quê? Isso aí, né?
2: Ótimo, perfeito. <risos> Bom, é, essas recomendações, né, eu acredito assim que elas sempre existiram né, com relação ao exercício físico. Tá? É, a gente vai só enfatizar, né, mais uma vez, como sempre a gente como faz, a questão da, da, do bom direcionamento, da boa prescrição do exercício físico para qualquer pessoa que vai iniciar uma, uma atividade física, um exercício físico, na sua rotina né? a gente fala agora de pandemia né, de isolamento social e o exercício físico ele entra como uma alternativa de você diminuir não só riscos, logicamente porque à medida que você melhora a sua condição física né, você aumenta seu VO2, ou seja a quantidade de oxigênio que o organismo ele vai captar, ele vai utilizar, né, vai armazenar e vai utilizar Tá? Então, quando a gente aumenta essa capacidade, a gente aumenta o nosso risco de sobrevivência também. Tá? Se a gente comparar no, nos compararmos, né, indivíduos que estamos ativos, né, a pessoas, por exemplo, que, que têm uma, uma baixa atividade física, o VO2 dessa pessoa, desse sedentário, ele é baixo. Né? Dependendo da idade, isso oscila muito. Por exemplo, um, uma pessoa que tem obesidade, que tem hipertensão, um idoso, né? Só para vocês terem ideia, um idoso ele tem 50% VO2 a menos do que um sedentário. Um sedentário ele tem um VO2 de 35, então o idoso ele já vai ter um VO2 aí em média de 18, de 20, né? Isso é um idoso sedentário comparado a uma pessoa de meia idade também sedentário, tá? Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que À medida que a idade, que esse processo de envelhecimento, ele ele aumenta, a gente aumenta também o nosso risco de mortalidade, porque a nossa capacidade cardiorrespiratória, ela tende a diminuir. É um processo natural do envelhecimento. O exercício físico, ele vem como ferramenta para você diminuir esses riscos. Então, pensando nisso tudo, é importante você se manter ativo. É importante nesse período, sim, principalmente né, para diminuir o nível de estresse, né, para você, logicamente, conseguir dormir bem. Então, já tem algum, alguns relatos e alguns estudos né, que já mostram o nível de ansiedade, de estresse, né, de insônia, né, ou seja, a qualidade do sono prejudicado. Tá? Então, o exercício físico ele vem como uma ferramenta para melhorar isso tudo. Tá, ok? É... Então, orientação. A orientação profissional é fundamental durante esse processo. né? Você buscar algum profissional que ele consiga tentar direcionar da maneira mais simples possível e que você consiga receber, captar essas informações e colocar isso na prática. Tudo bem? Então, uma pessoa que vai iniciar, ela, ela nunca praticou atividade física. Vamos, vamos pensar da maneira mais remota possível.
1: Você está ouvindo viverbem.com. Sua saúde em sintonia.
0: Tem gente que nunca deu uma caminhada antes, né? Isso. Falar o João que está acompanhando aí, que ele deu, deu uma caminhada, cansou, aí voltou atrás. Tem que caminhar Isso. mais, né?
2: Exatamente.
0: Qual seria a recomendação?
2: correta para essa pessoa. Primeiramente, né, o que que a gente orienta? Realizar um exame né, cardiológico. Ele vai fazer um teste ergométrico para ver como é que está o sistema cardiorrespiratório dele. Ah, professor, mas estamos em tempo de pandemia e tudo agora é complicado, né? Ótimo, então beleza. Então, coloca essa opção aqui de lado, deixa ela aqui. Por enquanto, não vamos ainda fazer essa questão do... Do acompanhamento com o cardiologista, que é a, a, a opção número um, né? Antes de começar qualquer atividade física, você tem que ver como é que está seu sistema cardiorrespiratório, né? Se está tudo ok, coração, como é que está funcionando, né, se fizer um check-up geral, melhor ainda. Níveis de colesterol, né, falar aí pro neto ele, se ele puder furar lá o, o, o dedo, o braço dele para medir o nível de colesterol é importante. Tá? Então
0: para
2: começar a atividade física de forma mais leve possível, tá? A atividade física, o exercício físico, ele não é para causar dor, ele não é para causar incômodo na respiração, tá? Então, começando, por exemplo, ah, eu, eu nunca pratiquei, tá? Vamos ver uns vídeos aqui de alongamentos leves, né? Então, você começaria a ativar a sua musculatura. Um simples alongamento, né, nas pernas, nos braços né? você segurando 10 segundos por exemplo, para cada alongamento que você consegue fazer, né? ou iria fazer isso já ativa já sinaliza o organismo né? ele já ativa o sistema nervoso autonômico por exemplo, que ele controla de maneira geral, mudanças no organismo, como controle de pressão arterial, de frequência cardíaca então tudo isso é fundamental nesse momento Então, olha só, eu estou começando por um simples alongamento. Depois eu posso evoluir para quê? Ah, Depois eu posso evoluir para uma caminhada de 10 minutos. Essa caminhada não pode deixar, em circunstâncias alguma, que você fique ofegante. Por isso que a gente fala, vai ser uma caminhada leve. Mas, às vezes, uma caminhada para certas pessoas, nós estamos colocando um exemplo de um indivíduo sedentário que nunca praticou... Atividade física, exercício físico, tá? Então ele tem que começar muito leve, tá? Para que realmente ele possa trabalhar numa zona de segurança. Lembra que esse cara não foi no cardiologista? Então ele, tem, ele que tem que trabalhar, trabalhar numa, tá? zona, numa zona de segurança. Qual é a zona de segurança? Ele fazer o exercício de maneira confortável para ele, para que não agrida o organismo, para que não agrida o sistema cardiorrespiratório e não traga riscos né, dele ter alguma eventualidade cardíaca.
0: Seria essencial, por exemplo, essa pessoa sedentária que está nos nos acompanhando, seria 15 minutos de caminhada? O neto de início pode caminhar 15, 20 minutos. Ele vai ser hoje o nosso exemplo aqui no programa. 15, 20 minutos de caminhada seria o suficiente, por exemplo, para ele que é sedentário? Olha, é complicado a gente arredondar
2: tempo, né? Porque a gente existe existe uma diversidade muito grande do organismo. né? Então, imagina só eu estipular 15 minutos para o neto. Né, de caminhada, lá na casa dele, digamos que a casa dele tenha uma boa metragem lá diária, sei lá, 12 por 25, que ele consiga caminhar é, em volta da casa, né, sem sair da sua residência. Tá? Então, é, pode ser que esses 15 minutos de caminhada para ele já seja intenso. Né? Lembra que o neto é sedentário, não foi um cardiologista, come mocotó ainda, então, ele deve fazer? Deve, mas numa zona de segurança e confortável. Tá? Então a gente pode ir diminuindo isso E à medida que eles perceberem Que a respiração Por que, que eu vou falar muito da respiração aqui hoje vou, Inclusive é um termo técnico Que nós utilizamos Que é chamado de hiperventilação Que é quando? Quando o indivíduo ele fica Muito ofegante do ano noite o exercício ele fica... Então isso é um indicativo de que? Isso é um indicativo que Esse exercício nesse momento Ele está intenso para o organismo, para aquela condição física daquela pessoa, então ele tem que fazer o que? Diminuir, se é uma caminhada ele vai pelo tempo então ele determinou, esse tempo aqui ele está um pouco prolongado para mim, Eu vou diminuir meu tempo de caminhada assim como também vou diminuir a passada né diminuir um pouco a passada e caminhar de maneira mais moderada, tá bom? Então são algumas recomendações básicas que as pessoas elas podem ficar atento no seu dia a dia, o exercício ele não é para causar dor é o exercício que, que traz e que traz qualidade de vida e que diminui os riscos cardiovasculares ele não causa dor. E ele também ele não é para causar é, crises, por exemplo, hiperventilatórias muito intensas. Tá?
0: Professor, tem gente aqui acompanhando a nossa live. Quero agradecer aqui a Emily Durães, o Rob Salmeida, a Jaqueline Web, o fa o Fábio Araújo, a Luziane Moraes, o Loja Trecos, Felipe Reis, ele que é o nosso grande apresentador do Vivem.com, antes aqui do desse no formato da live, no formato podcast, o nosso grande colega, ele era o apresentador, né, o Felipe Reis, do programa de podcast, um abraço aí para ele, tá certo? certo? E também eu quero mandar um abraço aí para Michele, né, e também a Daiane Silva. Muito obrigado. Vamos para a pergunta. O Roberto Rodrigues pergunta, fazer exercício todo santo dia é saudável? E quem tem uns vizinhos que são o dia inteiro puxando ferro, correndo? O que você acha disso? Só
2: <risos> olha, olha só, que maravilha. Isso é uma discussão, né? É, que é, um, grande debate, os, é. é um grande debate, os guidelines, né? as nossas diretrizes aí do exercício físico, American College, né? É, diretriz brasileira de reabilitação cardiovascular, eles trazem algumas orientações é, com relação à quantidade, vamos pensar assim, o quantitativo de exercício físico que o um indivíduo ele pode estar tá fazendo durante a semana, vamos pensar por semana, fazer um recorte aí, tá? Então, existe uma recomendação é, geral, por exemplo, que diz o seguinte, ó, o indivíduo ele pode fazer, a gente vai utilizar em minutos aí, né, 300 minutos Semanais, tá? Dividido aí por cinco dias. Então eu posso pensar aí, posso dividir aí é, 300 por cinco, a gente em, em uma semana então, ou então em cinco dias, ele vai fazer aí pelo menos em média, ele vai ter uma, uma escala de uma hora por dia de exercício físico, né? Mas vai ter outras variáveis, né? Eu vou ter, por exemplo, a intensidade, essa uma hora, né? Vai ser o quanto intenso para esse indivíduo. ele vai correr, ele vai caminhar durante uma hora, ele vai fazer uma corrida moderada durante uma hora, ele vai fazer uma corrida intensa durante uma hora, ele vai correr por um percurso muito oscilatório, com com desníveis, que vai levar a ele uma intensidade maior para o exercício. Então tem que ser pensado todas essas variáveis. É, É fundamental controlar isso aí. Posso treinar menos, professor? Pode. Existe uma outra recomendação que fala 150 minutos semanais, né? Aí o exercício ele é um pouco mais intenso. Por que Essa recomendação. Aí a gente já pode falar de pessoas que já estão é, em uma condição física já de moderada, Isso, né? É, Pro ativo, indivíduo mais ativo, tá? Então que ele já tem um, uma, uma adaptação, né? fisiológica, uma adaptação fisiológica aí que garante a ele uma segurança um pouco maior tá? e a adaptação e, o, e esse exercício né, a resposta ao exercício ela vai ser mais duradoura porque o exercício que a gente faz hoje ele tem a resposta dele 24 horas 70, até, até 48 horas alguns estudos falam até de 72 horas após esse exercício tá? depende muito dessa intensidade essa resposta ela pode ser por exemplo uma um controle maior eu posso falar um indivíduo que é hipertenso controle maior na pressão arterial que a gente chama de efeito hipotensor após o exercício físico então isso é importante né eu posso ter ainda o EPOC né? o que é o EPOC né que seria o consumo de oxigênio pós exercício tá? então esse consumo de oxigênio pós exercício ele traz o quê? ele garante a organismo, né, que você tenha um gasto calórico maior, por exemplo, né, que o neto aí gaste um pouco mais aí da, da das calorias que ele vem ingerindo aí quase que diariamente com mocotó, com feijão, tá? Então isso melhora, melhora a resposta, por exemplo, mitocondrial, que são as células que elas ativam e, e, e atuam, né, no sistema das reações bioquímicas. Né? Então, tem todo esse contexto aí que ele precisa ser levado em consideração. Tá? Nesse sentido ainda, a gente pode pensar no aspecto da recuperação física. Né? Olha só, eu falei o seguinte, o exercício físico ele tem uma duração aí de, 22, de, 48 horas, de 24, 48 horas até 72 horas, dependendo é, da condição e do estímulo que o indivíduo vai estar tá dando. Tá? então a recuperação física ela é muito importante ao contrário do que as pessoas pensam ah, eu vou treinar todos os dias todo dia que eu quero ficar um, um corredor muito bom, eu quero hipertrofiar, ou seja, aumentar a massa muscular mas o organismo ele precisa da recuperação que é para quê? Fazer a regeneração muscular né? fazer a regeneração é, de, de fontes energéticas ou até mesmo de, a nível Muscular que tem algumas microlesões que nós chamamos, né? E o organismo ele precisa fazer esse reparo, tá? Então a gente precisa também ter sempre uma recuperação aí entre uma sessão e outra de exercício físico.
1: Você está ouvindo? ViverBem.com Sua saúde em sintonia.
0: É, eu queria agradecer aqui as pessoas que estão interagindo conosco. Professor, nossa live tá super bacana. As pessoas realmente interagindo né? em tempos de pandemia essas são alternativas né essas, essas operações novas né? que é uma oportunidade onde a gente dialoga com várias pessoas as pessoas têm dúvidas realmente essa área é, física é muito importante para a vida das pessoas né sim a pessoa ser atleta ou não mas que possa ter aí uma uma saúde né é, bastante saudável em tempo do em tempo de pandemia a saúde é fundamental Continuando aqui, só pegando
2: esse teu gancho sobre a tecnologia. né? Atualmente a gente, nesse momento mesmo, nós estamos realizando o primeiro webinário né, do curso de educação física da UFMA daqui de Pinheiro, do campus daqui de Pinheiro. Então, isso trouxe uma possibilidade muito grande de aproximação de. De nossos alunos e de outros alunos de outros campos também, em outras cidades, de vocês comunicar com outros profissionais de outras regiões, né? No, final da, no início da tarde, agora mesmo, nós, nós falávamos sobre a questão da inflamação. Né, com a Daisy que, é, que tem um perfil aí de exercício físico, né, ciência e exercício, tem muitos seguidores, e é bem vista na nossa área, e ele, eles tiveram a oportunidade de interagir com ela nesse seminário. Né, o que seria, em tempos normais, vamos pensar assim, né, não de isolamento social, nós teríamos dificuldade, ou talvez nós não teríamos é, essa iniciativa de realizar esse primeiro seminário aqui na, na região da Baixada Maranhense. Né? então isso isso eu, eu acredito que traz é, novas ferramentas novas é, possibilidades né, de aproximar profissionais e, e de também de, de aproximar essa questão da comunicação né, das pessoas entenderem que a, que a comunicação ela ela pode ser aumentada né e a gente diminuir esse esse distanciamento social né atualmente né? então é, acho que tá isso é muito importante
0: o senhor está aí na Baixada Maranhense, que eu sei, Pinheiro, né? Exatamente. Tá pois Estamos... é, então, a ideia do viverbem.com, que já tinha né? ele já é, anteriormente no podcast, e aí nosso coordenador, junto com a equipe, pensou uma forma de falar de saúde ao vivo, né? através da, de uma live, né? E daí veio a ideia de fazer o viverbem.com, aqui em toda a quinta, direto de Pasto do Lumiar, então... Estou aqui em Passo do Lumiar, atravessando São Luís e parando aí em Pinheiro. Sou tá até em Pinheiro, estou aqui em São Luís. Então, isso é a tecnologia. Essa é a nossa Universidade Federal do Maranhão, com apoio também aqui com a, a Rádio Comunitária Cultura FM, na pessoa do Lourival Oliveira, aí, que nos possibilita isso. Ceder do estúdio, né? o estúdio aqui, o estúdio 2 da Rádio Cultura, com apoio técnico aqui do nosso Neto Diniz, que é o nosso produtor, está meio gordinho, mas eu vou cuidar da gente. Que a próxima certo. vez que ele fizer uma visita em Pinheiro, eu vou levar ele. Bem esbelto, viu?
2: Perfeito, esbelto. perfeito. Eu
0: levar ele bem, bem esbelto. E também essa oportunidade, né, professor, de falar um pouquinho aí, o senhor que atua aí no campus de Pinheiro, é isso? O senhor atua no Campos de Pinheiro, não é isso?
2: Isso, eu atuo no campus de Pinheiro aqui, né, na, pela, pela educação física, tá, a gente tem tem Mas temos um trabalho muito importante, né, feito também dentro do hospital universitário, que são com pacientes transplantados renais, né, é, o meu mestrado foi com pacientes transplantados renais, lá sua, tem a, a sua nossa... sua residência
0: foi em nefrologia, não é isso? sua residência isso. Em exatamente, foi... Ah, é uma aí no seu currículo. Sou muito grande. Eu ia ficar tarde toda aqui na live, a live é só uma hora, não ia dar tempo. <risos> Brincadeira, não sou, mas. É, eu queria mandar um abraço aqui. Tem mais gente, viu, curtindo a nossa live. O Carlos Amorim, a Luana Azobel, Felipe Júnior, isso. a Infadriana, acho que é isso. O Borralho, o Valber Padre, tem até padre aqui conosco, viu? E padre, primo. É, o Bruno Fernando. Então, mande um abraço para essa turma, que tem pergunta aqui, viu? perguntas aqui não param,
2: mas mande um abraço para essa turma, professor. Estou Ah, manda um abraço aí pro Leandro Moraes, né? O professor Carlos Amorim, que é professor do campus aqui também, Flávia Gugel, minha prima, né? conterrânea daqui, Finheiro também. Tá? Ah, muito bem. É... Luana Azobel aí, né? Luana Azobel é... é nossa preceptora lá no hospital universitário também, né? Coordena todo esse trabalho lá com o paciente. É, renal crônico, né? Então um trabalho belíssimo, né? Que é que é feito atualmente os tra... é, esse atendimento ele está ele acessado, tá né? Nesse momento, mas assim que as coisas melhorarem é, esse retorno aí ele vai ser fundamental para essa população aí que é que precisa tanto do nosso do nosso trabalho do nosso carinho também.
0: Que bom, professor Carlos Dias, o Bas pergunta R- é, relação da prática esportiva com o uso de termogênicos e a reposição de cálcio no organismo. Boa pergunta, hein? Vamos lá aqui um pouco dessa área esportiva.
2: Só repete aí que falhou tá um pouco aqui.
0: Tá, falhou. Tá Por favor. Isso. Não tem problema. Vamos perguntar de novo aqui. A Re- é, pergunta é relação da prática esportiva com o uso de termogênicos e a reposição de cálcio no organismo. Olha
2: aí. É, a utilização de termogênicos, né? Os termogênicos correto, são os, isso, os é acelerador, aceleradores metabólicos, né? Então, é, é sempre Sim. como a gente fala, né? É importante ter ter cuidado é, com todas as alternativas que o mercado ele oferece, né? E tem que ver quem é que quem é que está utilizando o termogênico, né? Quais são as pessoas que elas que, que fazem uso disso tudo né existe uma relação muito grande aí por exemplo de, de aumento de atividade simpática né o organismo ele 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 tende a, a o coração a acelerar né então isso é uma resposta a nível central aí né então e à medida que você ativa essas vias logicamente você também ativa a metabolização geral aí do do organismo né então eu vou ter a necessidade de aumentar a produção, não só a produção, mas a utilização de de cálcio né? dentro do exercício, já que o exercício físico, o cálcio, ele ele funciona como uma chave, como um estimulador para a contração muscular. né? Então, é bem importante saber até que ponto né, você vai estar fazendo uso desses termogênicos. né? E até a gente pode estar falando da questão... Da ataque cardíaca de maneira exacerbada, né? Se você pode estar, estar vindo a, a, a ter algumas arritmias cardíacas, né? Então, é bem importante você realmente ter cuidado com a utilização disso aí. Né? E, logicamente, falando na questão da, do, do cálcio, né? É, de maneira geral, né? a gente sabe que, que o, o organismo ele vai ter todo um ajuste que precisa ser feito, lógico, se eu utilizo ou mineral, ou utilizo uma fonte energética. À medida que eu utilizo, eu preciso tirar isso de algum lugar. Né? Então, se eu não tiver disponível mais, de repente utilizei muito essas fontes minerais do cálcio aí, né? A liberação aí dentro da célula, né? Conduzida principalmente aí pela calmodulina, né? Isso aí vai implicar em uma retirada de cálcio de algum lugar. Né? A gente sabe que o, o o sistema ósseo, ele é uma fonte rica de cálcio, né? Então, você tem que ver e começar a pesar as coisas, né? Geralmente esses termogênicos, eles também eles vêm acompanhado de de quantidades de de certa quantidade de cafeína, por exemplo, né? E aí existe uma relação grande com a questão da cafeína, fósforo e cálcio. né, uma associação, por exemplo, de fósforo aumentado no organismo, ele inibe um pouco a questão da da absorção de de cálcio, né? Então indivíduos, inclusive é uma questão aí dos próprios pacientes transplantados renais, né, que eles têm disfunção às vezes de fósforo, de fosfática né, no organismo e que aumenta a questão, a condição desse paciente, né? para questões de fragilidade óssea, né? osteoporose e tudo, entre outros. né? E aí entra outras questões também a nível renal e tal, que que eu acho que não cabe dentro da pergunta que que foi
0: feita.
1: Você está ouvindo viverbem.com, sua saúde em sintonia.
0: Quero mandar um abraço aqui para o Sr. Carlos Dizaki, tá bombando aqui a nossa live. A Alice, acho que é a Alice Reginaldo, a Cristina manda um abraço, um beijo para vocês. O Tom Personal, o Love Burger São Luís. fazendo aqui já o Mechan, né? A Nátia Moraes, personal a Maria training, Moraes, então. a Ana Keila, Leandro Moraes e Henrique São Luís. Manda um abraço para essa turma que está nos acompanhando.
2: Olha, família Moraes em peso aí, né? A prima, a Nátia Moraes, né? É, a, a Maria Moraes também, né? Então, todo mundo em peso aí, prestigiando aí o primo. Grande abraço pra todos vocês. Muito bem. E logo, logo a gente vai se ver.
0: A família é grande, é bom que a, a família é grande e boa A família é grande mais,
2: viu? Família é grande, a família é grande.
0: Olha, eu desde já até eu vou agradecendo, daqui a pouquinho já começa alguns chegando à reta final. Ainda tem muito questionamento aqui, viu, professor? Mas vamos acelerar aqui a Léa a pergunta. Saber sobre o uso de vitaminas ou suplementos a profissionais que acham que que basta alimentação. Quer dizer, aquela substituição da boa alimentação por suplementos. Também estava com essa pergunta aqui na mente, mas a Léa nos deu essa contribuição aqui. E antes, eu quero mandar um abraço... Também para o superintendente de comunicação, Fernando Oliveira, e também para o nosso diretor de comunicação e vice-reitor, Marcos Fábio, acompanhando a gente.
2: Bom, essa questão da alimentação, né? Eu não, é, eu não vou ser a pessoa talvez mais indicada para estar respondendo essas, essas perguntas, né? Mas assim, é, é muito importante, logicamente, de maneira geral, a gente entender que o organismo ele, ele precisa estar em equilíbrio. né? o equilíbrio alimentar é fundamental, né? você conseguir balancear a sua alimentação, né? ter ter fontes energéticas aí, e eu acabei de falar, a gente acabou de falar do cálcio, né? então isso é muito importante, você manter esse sistema bem nutrido, né? porque o nosso organismo funciona, as inúmeras reações que tem dentro do organismo, principalmente durante o exercício, quando você aumenta a necessidade de você que é, de, de, de desecander essas reações, né? A nível molecular, molecular, então é importante. A nível de glicose, né? O indivíduo manter também um nível é, e, um, e um suporte energético aí também é, interessante, tanto antes da atividade física, do exercício físico, também quanto no após, né? E logicamente se alimentar de maneira moderada, né? se alimentar de maneira que o organismo ele consiga utilizar aquela quantidade de energia e que ele dê um guarde para os próximos dias, né? Porque quando você começa a guardar para os próximos dias, você aumenta o percentual de gordura, você começa a aumentar as medidas corporais, né? E a gente sabe que isso não é saudável, principalmente em tempos de pandemia, né? Que a gente vê que a obesidade, ela é um fator de risco aí para a questão do Covid, né? Existe uma associação muito grande aí com a questão de um receptor, né, associado com o um coronavírus, que é a angiotensina 2, né, e, a, e esse receptor da, da, da angiotensina 2, ele está muito presente em pessoas, por exemplo, que têm obesidade, que têm hipertensão, né, e que têm outras complicações aí é, relacionadas a patologias, tá, relacionado, por exemplo, à alimentação e isso está associado. Poderia falar, talvez, sobre a nutrição, a hidratação. né? A gente manter aí uma boa hidratação diária, né? A hidratação a gente não se faz em um gole de água só, em um copo de água só, né? Ela é diariamente, pelo menos 200. né, E isso hidratar hidratar sempre,
0: sempre.
2: Exatamente. É, hidratar-se aí pelo menos aí, 200 ml, 100 ml a cada uma hora, né? Para você manter aí uma absorção e utilização dessa água de maneira adequada. Tá? A gente tem uma capacidade de, de absorção da água em torno de 200 a 250 ml para cada hora, né? Tudo que você tomar acima disso, dentro de uma hora, ele vai ser excretado, né? Então. É, por isso que é importante você manter uma regularidade na hidratação diária, tá?
0: Tranquilo, é, nós estamos já com oito minutinhos, certo. É, já chegando aqui a reta, Mas passou rápido, né? senhor gostou da conversa, do Paulo foi bom?
2: Nossa, passou, passou muito rápido, né? Muito quando rápido. Com... Eu a... estou
0: conseguindo... é... seguindo aqui a sua orientação. Tem é com... então, hora que meu, meu fone de ouvido cai aqui, mas é assim mesmo. O importante é a
2: é, quando a conversa é boa, o negócio anda rápido, né? É, eu, Mas sim, isso seguindo, é importante.
0: E eu estou seguindo aqui a sua orientação, tomando uma águazinha agu, aqui no copo da Rádio Cultura. Essa rádio aqui. Oh, é aí, é aí. Isso Corte, aí. Viu? Aqui é a Rádio Exatamente. É no saúde E o Neto disse que ele vai. É, como é que é, Neto, aqui? Você vai cortar o mocotó? vai diminuir aqui. Deixa eu ver aqui, ó. <risos> o nosso produtor. Ele disse o seguinte: cadê ele, Neto? Cadê você, Neto? Onde você está? Ele disse assim, ó. É, deixa eu ver aqui, professor. Fala aqui, ó. Avisa ele, Nilton, que depois dessa live vou mudar os hábitos e apenas diminuir a quantidade de mocotó.
2: <risos> Exatamente. Diz para ele diminuir o risco, o, o risco cardíaco aí. Aí
0: tem que é, comer menos mocotó. Ah, tá certo. para ele diminuiu o risco cardíaco. Ele tá ouvindo ali. Ele tá acompanhando a live. Aqui. <risos> professor, vamos falar um pouquinho um, é, para fechar aqui com relação a essa questão da retomada. É, dos certo. atletas para o futebol. Inclusive, Eu tô te a... ouvindo,
2: tá? Só vou ajustar aqui meu carregador.
0: Tá certo. É, então aquela, aquela questão é a seguinte: os médicos, né, fisioterapeutas, professores de educação física, enfim, toda a parte, todo o escorpo aí da área médica, dos clubes de futebol, dizem que tem como voltar e que é mais seguro para os atletas eles treinarem e jogarem do que ficar isolado em casa. E. A partir daí criaram todo um protocolo para que esses atletas possam ir da sua residência até aos CTs e ao campo de futebol com segurança. O futebol ainda não começou, mas existe uma previsão de retorno aí. Mas os treinos já estão, alguns clubes como o Flamengo já voltou há três semanas, o Vasco já deve voltar, está fazendo os testes e outros clubes. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, já que o senhor é uma pessoa que conhece um pouco né, dessa área também.
2: É, a gente vivenciou também, a gente vivenciou bastante essa área do esporte, nós avaliamos alguns ó, tivemos a oportunidade de avaliar o pessoal do Motoclube, Sampaio Sampaio Correio. então é, nesse sentido assim é, e a gente troca ó, também figurinha com alguns amigos, tem um amigo por exemplo que está na China, é fisiologista lá atualmente é, lá a pandemia está tá bem mais controlada, né? então os clubes já estão voltando, todo no sistema de de isolamento, logicamente, entre eles, né, diminuindo o nível de contato, também fazendo os treinamentos por sessão, justamente para você diminuir o risco de contaminação. né. Eu acredito muito no seguinte, né, em tempos de pandemia, a minha opinião é o seguinte, estados, municípios, cidades, né, países, onde a pandemia ainda não está, na verdade, Controlada, a controlada, gente pode pensar né? assim, né? É, todo retorno para toda atividade ela tem que ser feito de maneira muito cautelosa, né? Eu acho que eu posso citar a Nova Zelândia. Nova Zelândia ela, ela conseguiu ter êxito, zerar os casos de, de Covid, né? A Nova Zelândia, logicamente, é um país pequeno, ela tem em torno de é, 5 milhões de habitantes aí, né? Então é, bem menor em relação ao, ao nosso Brasil, seria talvez aí. Juntando dois estados nossos aí, né? ela já seria menor. né? São Paulo, nem se compara então, São Paulo são 13 milhões de habitantes, mas São Luís ela já seria aí é, três vezes mais. né? Então, okay, o que a gente fala? A gente poderia pensar nesse sentido, todo retorno para toda atividade, para o futebol, ele tem que ser pensado com muita cautela, né? para que realmente os casos eles não aumente, né? principalmente que a gente sabe que tem os casos assintomáticos e tudo, Sim. que são que são casos aí que, que oferece um pouco mais de risco porque a cautela ela diminui, né? Então aí é, o cuidado com o próximo, o cuidado de repente contigo, é, o coronavírus ele não foi tão agressivo, mas com uma outra pessoa, com um ente querido ou com uma outra pessoa próxima, de repente você pode estar tá passando um vírus, um vírus que pode ser letal.
0: Professor, eu queria, eu queria é, esse tema do esporte, inclusive em outro momento, conversar aqui com a nossa produção sobre a coordenação do Márcio Belfort, de certo. retornar a, novamente no VVV.com, para a gente falar um pouco mais sobre essa área do esporte, que é muito intensa, muito grande, né? e nossa live realmente está chegando ao final, é que o, o ponto já caiu aqui, vamos ver se Uh, eu quero mandar um abraço aqui para a Luciane Saraio, professora do curso de comunicação social da UFMA, Ana Keila Luluzinha Moraes Jorge Teixeira Rúbia Lafayette Márcio Iama Dani, Dani Guerreiro é, Gleison Cunha Lucas Mero Lucas, Lucas Camilo, perdão todos é, acompanhando aqui a live, professor e eu tenho uma última Maravilha. pergunta Eu tenho uma última pergunta, eu queria que o senhor mandasse um abraço para essa turma, e vou lhe fazer uma última pergunta, e já gostaria que o senhor fizesse as suas considerações, porque aqui, Neto, nosso produto está dizendo que eu tenho só... Quantos minutos? Três minutos. Correu. Vamos lá. (risos) O Ribeiro pergunta, crianças que também estão em confinamento, precisam fazer atividades físicas?
2: Sem dúvida, sem dúvida, devem fazer, né? Existem as recomendações... A atualidade, por exemplo, a gente pode até falar de tecnologia, né, as ferramentas de tecnologia atualmente elas podem ser utilizadas com as crianças, né, para estimular, né, existem vários jogos, aplicativos que estimulam a criança a andar, caminhar, né, então que essas ferramentas elas possam ser utilizadas de maneira inteligente com, com nossas crianças, né. A saber, principalmente, que as crianças, né, e existe um cenário aí que é, que é mundial, né, e nacional também, hum. é, da obesidade infantil, né, que vem crescendo a cada dia, né, o nível de sedentarismo das crianças. Então, é, essa recomendação para exercício físico, ela é geral, né, o ser humano, ele foi criado para se movimentar, né, nós precisamos manter o organismo é, o mais ativo possível para amenizar todos os riscos, né. E aproveitando, fazendo as considerações, agradecer os nossos telespectadores, né? Muitos amigos, muitos primos, muitos familiares presentes aqui, tá? É, agradecer Sim. a todos vocês é, por, por estar nos prestigiando, tá? Então, é, a gente fica muito feliz. Fiquei muito feliz pelo, pelo convite, né? E, e aí foi um convite é, vide também Luana Zobel, né? Ela, ela fez uma indicação aí, para participar com o programa, juntamente o programa de vocês, né, então, muito obrigado pela indicação, Luana, e e dizer que é é sempre importante a gente estar contribuindo e trazendo um pouco do que a gente adquiriu de conhecimento na área aí durante alguns anos aí de estudos, tá, e mais uma vez parabenizá-los pela iniciativa, né, que eu acho que nesse momento aí de, de pandemia, né, muito importante, é, deixar claro para as pessoas né, o, que, o que pode ser feito de forma correta, de maneira mais, mais coerente pra, com relação ao exercício físico.
0: Professor Carlos Dias, muito obrigado pela sua participação aqui no viverbem.com, falando sobre saúde, principalmente com é, um tema na área né, da questão dos exercícios físicos.
2: Obrigado, eu que agradeço mais uma vez. Obrigado, obrigado a todos.
0: Eu queria agradecer ao professor Carlos, já me despedindo dele, e me despedir também de você, nosso tempo está estourado, vai ficar salvo aqui, tá certo? E eu já agradeço então o programa viverbem.com, volta na próxima quinta-feira, às 5 da tarde, aqui direto dos estúdios da Rádio Cultura, agradecendo o nosso querido coordenador Marcos Belfort, em nome dele agradeço a toda a equipe de comunicação da UFMA, e hoje eu vou dedicar aqui ao Neto Diniz, que ficou comigo. Em nome de Neto Diniz, agradeço a toda a equipe da Rádio Cultura e a todos que perguntaram, as pessoas que interagiram conosco, tá certo? Eu anota aí o nosso YouTube, com Rádio Ufma, tá certo? E também o nosso Insta é Rádio Decon. Gente, vai ficar salvo. No, é no IG. É no GTV. No GTV. Você pode acompanhar. Tá bom, professor? E toda a sua família, todos os amigos, você que é Maravilha. que nos segue aqui, vocês podem acompanhar essa entrevista com o professor Carlos Dias, ele que é mestre aí no esporte, né? E também fez um trabalho muito importante de residência na área da nefrologia e fez um papo super gostoso com a gente. Um abraço a todos. A gente se vê até a próxima, até quinta que vem, direto aqui dos estúdios da Rádio Cultura, direto de Passo do Lumiar. Um abraço, boa tarde, até lá. Tchau, tchau, hein? Valeu, pessoal!